0: Amalia abandonada por la bala La vergüenza del el amor
1: Amalia, viuda del amor y de la patria Por el conjunto de cualidades sobresalientes Y sus valores humanos Amalia Simón y Argilagos Digna mujer camagüeyana Recibe el aprecio de su pueblo Más allá del tiempo Casada con el abogado principeño Ignacio Agramonte Eloinaz, el primero de agosto de 1868, a quien apenas cuatro meses después del matrimonio acompaña en la Manigua, encara los más difíciles momentos de la vida política cubana de mediados del siglo XIX y los primeros años del XX. Posee Amalia gran sensibilidad para el arte y una cultura exquisita ganada en la isla y durante los viajes familiares por Europa y los Estados Unidos pero tiene además probada resistencia y valor innato. En carta escrita a Ignacio en abril de 1867, durante el noviazgo, le dice...
0: Tu deber, antes que mi felicidad, es mi gusto, Ignacio mío.
2: ¿Y cómo no amarte si eres tan grande, si tan elevado es tu corazón? Sí, Amalia, me siento arrastrado porque se ama lo bueno y se adora lo bello.
1: Para los camaguayanos es un privilegio contar en el legado histórico, patriótico y cultural con la apasionante historia de amor, fidelidad y consagración a un ideal de Ignacio y Amalia, inspiradora de los sentimientos más nobles y sublimes, tan tierna, estremecedora y épica como las de otros amores universalmente conocidos. Desde la época de noviazgo, él, estudiante de jurisprudencia en la Real Universidad de La Habana, y ella en la quinta familiar de su puerto príncipe, mientras alimentan el amor, el compromiso político de los amantes con la patria se hace más fuerte. Eso ayuda a entender la decisión de Amalia de seguir a su esposo a la manigua insurrecta y su permanencia en los campos de la revolución desde el primero de diciembre de 1868 hasta mayo de 1870, cuando es hecha prisionera por las tropas españolas en la Sierra de Cubitas junto a su pequeño mambicito de apenas un año de edad. Indoblegable desde su captura, Amalia Simoni mantiene total interés de principios patrióticos y fidelidad sin límites a los ideales de emancipación social que preconiza su compañero.
0: General, primero me corta usted la mano... Antes que escriba a mi esposo, que sea traidor. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza el amor. Lejos
1: de Cuba, primero emigrada en México y luego en Nueva York, la noticia de la muerte de su idolatrado Ignacio, el 11 de mayo de 1873, sorprende a Amalia. Apenas 11 días antes, en carta fechada en abril,
0: Amalia le exige más prudencia en el combate. ¿Cuántos vienen de Cuba Libre? y cuantos de ella escriben, aseguran que te expones demasiado y que tu arrojo es ya desmedido. Ah, tú no piensas mucho en tu Amalia, ni en nuestros dos ángeles queridos, cuando tampoco cuidas de una vida que me es necesaria y que debes también tratar de conservar para las dos inocentes criaturas que aún no conocen a su padre. Yo te ruego, Ignacio Idolatrado, por ellos, por tu madre... Y también por tu angustiada Amalia, que no te batas con esa desesperación que me hace creer que ya no te interesa la vida. ¿No me amas? Además, por interés de Cuba, debes ser más prudente. exponer menos un brazo y una inteligencia de que se necesita tanto. Por Cuba, Ignacio mío, por ella también, te ruego que te cuides más. Lamentablemente,
1: esa carta nunca llega a las manos de Ignacio Agramonte. Amalia conoce del triste suceso en la ciudad de Mérida y enferma de gravedad. Pero el amor materno y la causa cubana la animan a seguir luchando por la vida y por la patria.
0: Parece que cuando una tiene hijos, ama más la libertad.
1: De México, Amalia se traslada a Nueva York, en los Estados Unidos, donde continúa la acción por Cuba libre. Al concluir la guerra de los diez años, Amalia regresa a su puerto príncipe natal. Pero en 1895 estalla la nueva contienda, organizada por José Martí, y el gobierno colonial español prácticamente la obliga a la emigración otra vez. Le temen a su ejemplo y a su patriotismo, ...tal como temieron a la bandera que podía constituir para los cubanos... ...el cadáver de Ignacio Agramonte y Loinás. De vuelta a los Estados Unidos... ...Amalia trabaja en los clubes patrióticos... ...recauda fondos para la lucha... ...y en las temporadas teatrales actúa como soprano... ...y en funciones benéficas. Al finalizar, sin independencia, la guerra de 1895... Amalia se opone a la intervención Yankee y a la enmienda Platt. El gobierno de entonces le ofrece ayuda económica por ser la viuda del mayor, pero ella, con dignidad, la rechaza.
0: Mi esposo no peleó para dejarme una pensión, sino por la libertad de Cuba.
1: A pesar de que las autoridades de la Pseudorrepública la invitan a varios actos oficiales, Amalia se mantiene al margen de la política, aunque sigue con atenta mirada los sucesos que indican la frustración de la independencia. De ahí que su nombre esté asociado a la Constitución de la Junta Patriótica de La Habana en 1907, fundada por Salvador Cisneros Betancourt, con el objetivo de mantener vivo el ideal independentista. Cuentan las crónicas que una multitud emocionada acude el 24 de febrero de 1912 a la ceremonia de develamiento de la estatua ecuestre del mayor general Ignacio Dramonte y Loinás en la plaza de armas de la ciudad de Camagüey. Envuelto el monumento en una enorme bandera cubana, una anciana venerable tira del cordón que anuda el pabellón de la estrella solitaria. Fulgura al sol el bronce Y la mujer conmovida se desmaya Tanto era el parecido Dicen las letras de entonces Aquella anciana no es otra Que Amalia Simón y Argilagos La viuda del mayor Más allá del tiempo De la muerte Está ahí su Ignacio idolatrado
2: Adiós Amalia mía Aún después de la muerte Te amará Tu Ignacio
1: Amalia regresa a su casa habanera de entonces y en 1918 enferma con 73 años de edad. En la noche del 23 de enero, se reclina en un sofá mientras le pide
0: a la hija que toque el piano. Herminia, tócame algo de Chopin. ¿Quieres? Quizás sea lo último que te pida, hija mía.
1: La muchacha observa a su madre de sus ojos surgen unas lágrimas involuntarias. Se sienta frente al piano y comienza a tocar las melodías de la juventud de Amalia, de la época en que era una de las jóvenes más hermosas de Puerto Príncipe. ¿Acaso esa es una de las piezas con las que deleita a su enamorado? Pasado un rato, Herminia piensa que su madre duerme y deja de tocar el sufrido corazón de Amalia deja de latir. Bajo la almohada están las cartas de su amado Ignacio.
2: Quisiera oírte decir incesantemente que me quieres como no es posible querer a nadie más y que te es necesario mi cariño, mi cariño que excede a todos, cuya inmensidad no es posible exagerar y que desafía por su duración a la misma muerte como por su constancia a las mayores contrariedades.
1: Amalia había pedido que la enterraran junto a su padre, el doctor Simoni, en el cementerio de Camagüey, cerca de donde podría estar su idolatrado Ignacio, cuyas cenizas fueron esparcidas en el camposanto por orden de las autoridades españolas, según reza la leyenda popular. 73 años después, el 1 de diciembre de 1991, se cumple la voluntad de Amalia, cuando sus restos son trasladados desde la capital cubana hasta su Camagüey natal, acompañados por Vilma Espín.
3: Retorna hoy a su tierra natal Amalia Simone, la comprensiva compañera, la amada esposa del mayor, la mujer digna y firme, la patriota independentista de Camagüey. Es un deber sagrado que cumplimos los cubanos, ...el unir simbólicamente sus restos con los de su compañero Ignacio... ...que en algún lugar de esta vasta tierra... ...yace desde su muerte en combate.
1: El primero de diciembre de 1991 día en el que 123 años atrás Amalia marcha a la manigua con Ignacio, sus restos llegan al cementerio de la ciudad de Camagüey, cubiertos con la bandera cubana. En esa ocasión también, la Quinta Simoni, totalmente restaurada, se convierte en casa de la mujer camagüeyana, gesto que reconoce Jorge Enrique Mendoza, entonces presidente de la Unión de Historiadores de Cuba. Y
4: hoy Camagüey vuelve a dar otro paso extraordinario en patriotismo en sentido de la cultura en el valor inmenso que tienen las raíces de un pueblo cuando se inaugura ya restaurada Casa Quinta, la Quinta simón como siempre sí, se claro. dijo en Camagüey la Quinta simón y por amor a esta Quinta y a todos los rincones de Camagüey al Parque Agramonte a la Plazoleta Maceo eh, donde quiera que haya un, una muestra de lo que ha sido Camagüey en un andar patriótico de, de más de 100 años. Yo creo que mientras más enseñemos eso a, la, a los niños y a los jóvenes, y a todo el que quiera huir, eh, es la rica tradición que tiene nuestra patria. Y la rica tradición que tiene Camagüey, más fuerte se hace nuestro pueblo
2: y yo Amalia mía cuando oigo las seis hora en que acostumbro ir a verte siento todo lo triste que es estar lejos de ti entonces se me presenta la imagen agolpadamente. Nuestros paseos en el portal, el jardín, las flores, la fuente, el letrero del álamo, la glorieta, las palmas... Todo se presenta en confusión con los atractivos y encantos que se vieron y experimentaron en unos días deliciosos. Me parece verte recorriendo lentamente las calles del jardín pensando en mí... Y deteniéndote a veces ante alguna planta, al recordar que de ella tomaste una hoja para mí o yo una flor para ti.
5: El patio de los pavos reales, el lugar del romanceo de las parejas, el lugar en el cual está la glorieta, que aunque está sin techo, la hemos vestido toda de flores, naturales por cierto y allí romanceaban Amalia y e Ignacio, allí Amalia recibía a su pareja a las seis de la tarde, la hora de esa en que caía a la tarde, que él venía en su cabalgadura por toda la calle Mayor, a ver y a besar la mano de su Amalia, donde además hay un compromiso con esa mujer que fue el paladín de ese enorme hombre en toda su vida. Hasta que murió, Ignacio no dejó de pensar en Amalia ni un solo minuto de la vida pienso, que cuando estaba muriendo, entre las cosas que estaban pasando por su mente, estaría su Amalia. Y estaría entonces la preocupación de aquel morral de campaña que él llevaba, en la que llevaba también sus cartas de amor que nunca han aparecido. Por eso solamente tenemos una carta de Amalia para Ignacio, porque las otras él la llevaba siempre con él, a saber dónde fueron a parar, a saber quién hoy tiene, por allá, por España, por saber por dónde, ...si sí quedó en el campo de batalla aquel Morral con las cartas de su amada... ...y que la última que nos queda es esa que él nunca pudo recibir... ...esa por la cual nosotros hoy imaginamos la voz de Amalia en ese papel... ...transcrita allí de sentimiento de corazón y de cerebro amante... ...a esa hoja de papel que como él le decía...
2: Si en una paloma de dos alas llegara el vuelo de la brisa hasta mis manos... ...en el oscuro campo de batalla regado de pesar y de agonía vuelvo a mirar tus ojos picaroncita mía
5: ese era nuestro Ignacio ese hombre que perdió ese morral de campaña con las cartas de su amada pero entonces esa mujer preciosa esa mujer viuda del amor y de la patria que guardó celosamente carta por carta enumerada con cintas rosadas y azules hasta el último día de su vida y que cuando le pusieron el crucifijo del rosario en la caja mortuoria ya, todavía, si bella porque tenía el amor en el rostro. Una mujer que amó hasta el último minuto de su vida.
1: Aquel primero de diciembre de 1991, a 73 años del fallecimiento de Amalia Simoni, el pueblo de El Camagüey le rinde tributo. La ciudad y los agramontinos viven uno de los más grandes homenajes de la historia de la patria y comentan que asisten al verdadero sepelio de Amalia y al que no tuvo, Agramonte.
3: No hay duda, camagüellanos, en estos tiempos, junto a nosotros cabalga el mayor. Se haya presente la voluntad de todos los inclaudicables de más de 100 años de lucha junto a Fidel, proclamando con todo este pueblo la decisión de vencer.
1: Las virtudes de Amalia, su amor a toda prueba, su patriotismo y su fidelidad son eternas porque como un día le dijera a la hija que Ignacio no conoció,
0: no se podía amar más.
1: Honra y tributo a la viuda del amor y de la patria, Amalia Simoni. Para la realización de este programa se utilizaron textos de Fernando Crespo, Mariana Ramírez, del libro Para No Separarnos Nunca Más y de otras publicaciones cubanas en Internet. Además, grabaciones de Georgina Pérez Alonso. Integramos el colectivo de trabajo Ana Elvira Ávila, Lázaro García Libera, Lourdes Margarita Barreiro, Andrés Miguel Pérez, Miosotis Fabelo Pinares y Judith Moya Vázquez.